0: Bonjour, je suis Daphne Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, Calliope entame, après une pause de quelques mois, un nouveau cycle en partenariat avec les bibliothèques de la ville de Paris qui questionnera le corps humain dans un contexte post-coronavirus. Ce premier épisode vous invite à plonger dans le roman autofictionnel de Georges Perec, W, ou de Souvenir d'Enfance. Mêlant deux récits d'apparence distincts l'un de l'autre et pourtant inextricablement liés, l'auteur y évoque la perte de son père au combat en 1940 et la déportation de sa mère à Auschwitz. La partie fictionnelle, quant à elle, invite le lecteur à découvrir l'île imaginaire de W, entièrement vouée au sport, et où le culte du corps devient le symbole de la déshumanisation. Ce roman, atypique et intemporel, interroge le passé perdu, la frontière entre fiction et réalité, l'esthétique du corps en mouvement dans ce qu'il peut avoir d'extrême et l'écriture qui doit offrir une trace aux êtres perdus. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope
1: n'ai pas de souvenirs d'enfance. Jusqu'à ma douzième année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes. J'ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à six. J'ai passé la guerre dans diverses pensions de Villars-de-Lens. En 1945, la sœur de mon père et son mari m'adoptèrent. Cette absence d'histoire m'a longtemps rassuré. Sa sécheresse objective, son évidence apparente, son innocence, me protégeait. Mais de quoi me protégeait-elle, sinon précisément de mon histoire, de mon histoire vécue, de mon histoire réelle, de mon histoire à moi, qui, on peut le supposer, n'était ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Je posais cette affirmation avec assurance avec presque une sorte de défi. L'on n'avait pas à m'interroger sur cette question. Elle n'était pas inscrite à mon programme, j'en étais dispensé. Une autre histoire, la grande, l'histoire avec sa grande hache, avait déjà répondu à ma place. La guerre, les camps. À 13 ans, j'inventais, racontais et dessinais une histoire. Plus tard, je l'oubliais. Il y a sept ans, un soir à Venise, je me souvins tout à coup que cette histoire s'appelait W et qu'elle était, d'une certaine façon, sinon l'histoire, du moins une histoire de mon enfance. En dehors du titre brusquement restitué, je n'avais pratiquement aucun souvenir de W. Tout ce que j'en savais tient en moins de deux lignes. La vie d'une société exclusivement préoccupée de sport sur un îlot de la terre de feu.
0: Georges Perec, de son vrai nom Peretz, est un écrivain français né à Paris en 1936 de parents juifs polonais. Il grandit dans le quartier de Belleville où il connaît une enfance difficile. Son père est tué au front en 1940 et sa mère déportée à Auschwitz en 1943. Avant d'être arrêté, cette dernière envoie son fils en zone libre. Il est recueilli par des membres de sa famille paternelle et retourne à Paris en 1945. En 1965, à 29 ans, il publie son premier roman, « Les choses, une histoire des années 60 ». Il se fait remarquer pour son style d'écriture fluide, recherché, et son vocabulaire riche et diversifié. Sa manière d'écrire est ludique, créative, profonde. Il remporte cette année-là le prix Renaudot. En 1967, il est appelé par Raymond Queneau et Italo Calvino à intégrer « Loulipo », l'ouvroir de littérature potentielle. Ces récits s'articulent par la suite autour de contraintes littéraires ou mathématiques à l'exemple de la disparition, dans lequel il conjugue la disparition du héros à celle de la lettre E, qui n'apparaît pas une fois dans le roman. W ou le souvenir d'enfance paraît en 1975 et inaugure une nouvelle forme d'autobiographie qu'on baptisera plus tard autofiction. Des mots de Pérec lui-même, il y a dans ce livre deux textes simplement alternés. Il pourrait sembler qu'ils n'ont rien en commun, mais ils sont pourtant inextricablement chevêtrés, comme si aucun d'eux ne pouvait exister seul, comme si de leur rencontre seule, de cette lumière lointaine qu'ils jettent l'un sur l'autre, pouvait se révéler ce qui n'est jamais tout à fait dit dans l'un, jamais tout à fait dit dans l'autre, mais seulement dans leur fragile intersection. L'un de ces textes appartient tout entier à l'imaginaire. C'est un roman d'aventure, la reconstitution, arbitraire mais minutieuse, d'un fantasme enfantin évoquant une cité régie par l'idéal olympique. L'autre texte est une autobiographie, le récit fragmentaire d'une vie d'enfant pendant la guerre, un récit pauvre d'exploits et de souvenirs, fait de bribes éparses, d'absence, d'oubli, de doutes, d'hypothèses, d'anecdotes maigres. Le récit d'aventure, à côté, a quelque chose de grandiose ou peut-être de suspect car il commence par raconter une histoire et, d'un seul coup, se lance dans une autre. Dans cette rupture, cette cassure qui suspend le récit, autour d'on ne sait qu'à l'attente, se trouve le lieu initial d'où est sorti ce livre, ces points de suspension auxquels se sont accrochés les fils rompus de l'enfance et la trame de l'écriture.
1: Il y aurait là-bas, à l'autre bout du monde, une île. Elle s'appelle W. Ce qui est vrai, ce qui est sûr, ce qui frappe dès l'abord, c'est que W est aujourd'hui un pays où le sport est roi, une nation d'athlètes où le sport et la vie se confondent en un même magnifique effort. La fière devise Fortius, Altius, Sitius, qui orne les portiques monumentaux à l'entrée des villages, les stades magnifiques aux cendrées soigneusement entretenus, les gigantesques journaux muraux, publiant à toute heure du jour les résultats des compétitions, les triomphes quotidiens réservés aux vainqueurs, la tenue des hommes, un survêtement gris frappé dans le dos d'un immense W blanc. Tels sont quelques uns des premiers spectacles qui s'offriront au nouvel arrivant, et lui apprendront, dans l'émerveillement et l'enthousiasme, qui ne serait enthousiasmé par cette discipline audacieuse, par ses prouesses quotidiennes, cette lutte au coude à coude, cette ivresse que donne la victoire, que la vie, ici, est faite pour la plus grande gloire du corps. Et l'on verra plus tard comment cette vocation athlétique détermine la vie de la cité. Comment le sport gouverne W, comment il a façonné au plus profond les relations sociales et les aspirations individuelles.
0: Le récit évoque la petite enfance de Georges Perret auprès de ses parents, Isek et Sirla, tous deux juifs polonais venus à Paris au lendemain de la guerre de 1914. Lorsqu'il devient orphelin de père en 1940, sa mère le fait partir à Villard-de-Lance afin de le sauver des nazis, où il est baptisé par ses sauveteurs qui ont francisé son patronyme. Il n'est plus Peretz, il devient Pérec. Sa mère est à son tour déportée à Auschwitz en 1943, d'où elle ne reviendra pas. En 1945, il vivra auprès d'une tante paternelle et de son mari. Il passe les années de guerre dans le Vercors, où de nombreux petits parisiens sont envoyés loin de la capitale occupée. L'auteur recourt à des photographies pour reconstruire ce puzzle mémoriel. Le récit fictif commence lorsque le héros, un certain Gaspard Winkler, reçoit une lettre dont l'auteur lui est inconnu, lui donne un rendez-vous. Il rencontre Otto Appelswald, qui lui fait comprendre qu'il vit avec une fausse identité et qu'il se doit d'enquêter sur la disparition du véritable Gaspard Winkler, quelque part du côté de la terre de feu. Le réel Gaspard Winkler serait un petit garçon sourd-muet et autiste. Sa mère, célèbre cantatrice, aurait affrété le yacht le Sylvandre pour un tour du monde susceptible de sortir son fils du handicap. Le bateau a malheureusement chaviré aux abords de la Terre de Feu sur l'île de W. Le faux Gaspard part à l'aventure, puis en perd sa trace, le récit laissant plutôt apparaître l'île W dans toute sa splendeur et dans toute sa lugubrité. À première vue, c'est une société parfaite où vivent des individus régis par un idéal sportif. Ces quatre villes sont disposées en carré, avec une organisation interne impeccable. Cependant, l'idéal olympique se désagrège. On sélectionne les athlètes pour leur capacité à la victoire sur des critères morphologiques. Les épreuves, particulièrement cruelles, et les atlantides, compétitions sexuelles, divertissent la population malgré les humiliations qu'elles lui causent. Mais aveuglés par leur maxime, « Forcius, alcius »,« sitius »,« plus fort »,« plus haut »,« plus vite », ils se laissent aller à la dérive. Le paradis de Pérec devient un univers cruel et inhumain. Les habitants sont torturés, tués, affamés et privés de leur identité au nom du sport qui est roi. Dès la naissance, une sélection s'opère. On élimine nombreuses petites filles pour conserver une majorité de garçons, puis on enferme les femmes survivantes qui ne serviront qu'à la reproduction et aux tâches ménagères. C'est ici le nazisme bien sûr que l'on entrevoit, dont la famille de Pérec a été la victime. Les deux récits mettent en exergue le champ lexical de la douleur, qu'il s'agisse des jeunes athlètes torturés ou de jeunes Pérec se remémorant diverses blessures d'enfance.
1: L'athlète W n'a guère de pouvoir sur sa vie. Il n'a rien à attendre du temps qui passe. Ni l'alternance des jours et des nuits, ni le rythme des saisons ne lui seront d'aucun secours. Il subira avec une égale rigueur le brouillard de la nuit d'hiver, les pluies glaciales du printemps, la chaleur torride des après-midi d'été. Sans doute peut-il attendre de la victoire qu'elle améliore son sort. Mais la victoire est si rare et si souvent dérisoire. La vie de l'athlète W n'est qu'un effort acharné, incessant. La poursuite exténuante et vaine de cet instant illusoire où le triomphe pourra apporter le repos. Combien de centaines, combien de milliers d'heures écrasantes pour une seconde de sérénité, une seconde de calme Combien de semaines, combien de mois d'épuisement pour une heure de détente Courir, courir sur les cendrées, courir dans les marais, courir dans la boue, courir, sauter, lancer les poids, ramper, s'accroupir, se relever, se relever, s'accroupir, très vite, de plus en plus vite, courir en rond, se jeter à terre, ramper, se relever, courir, rester debout, au garde-à-vous, des heures, des jours, des jours et des nuits. « À plat ventre, debout, habillez-vous, déshabillez-vous, habillez-vous, déshabillez-vous, courez, sautez, rampez, à genoux !» Immergé dans un monde sans frein, ignorant des lois qui l'écrasent, torsionnaire ou victime de ses compagnons sous le regard ironique et méprisant de ses juges, l'athlète W ne sait pas où sont ses véritables ennemis, ne sait pas qu'il pourrait les vaincre et que cette victoire serait la seule vraie qu'il pourrait remporter, la seule qui le délivrerait. Mais sa vie et sa mort lui semblent inéluctables, inscrites une fois pour toutes dans un destin innommable.
0: Dans un monde chamboulé par l'épidémie de coronavirus dont nous peinons à sortir, S'intéresser au corps prend tout son sens. Corps confiné, corps solitaire, corps replié sur lui-même, corps malade. Perec, dans son roman, transpose le sport, qu'on envisage souvent par la liberté qu'il offre, en un cauchemar. La cité de W est fondée sur une organisation olympique rigoureuse. Tout est orchestré par une organisation suprêmement habile et inaccessible, jusqu'à la nourriture des athlètes, régime savamment déficitaire en sucre qui les met en perpétuel état de demande sans les abrutir complètement. Tout est calculé, jusqu'aux irrégularités qui viennent apparemment troubler et fausser les compétitions. Plus la description s'avance, plus la mécanique de ce réglage devient opaque et étouffante. Inutile d'attendre la fin du roman pour comprendre que ce paradis olympique n'est autre qu'un camp de concentration. D'une activité éminemment agréable, le sport devient un enfer. Mais s'il est un autre aspect sur lequel la relecture contemporaine du roman de Pérec interpelle, c'est bien celui de la mémoire. Pérec retranscrit les souvenirs de ses premières années de manière décousue, parfois trouble. Sa mémoire est incertaine. L'utilisation du présent lui permet de poser un regard d'adulte sur ses années passées. L'enfance demeure ainsi une fiction qui ne peut être retranscrite par une écriture linéaire. L'écrivain ne cesse de mettre le lecteur face à ses doutes, à ses incertitudes, à ses peurs. Hanté par la disparition de ses parents, il use de la fiction pour se confronter à la réalité de la guerre et à celle des camps de concentration. Ces disparitions soudaines, nous y avons fait face durant ces deux dernières années. Lorsque la mort d'un proche intervient, en l'absence des siens, la douleur est accrue par la culpabilité et le regret de n'avoir pu être là au moment du passage. Reglet redoublé par l'absence dans le temps essentiel qui permet de dire adieu aux morts, lors d'une cérémonie funéraire, rituel réduit et parfois presque inexistant au début de l'épidémie. Pourtant, le processus du deuil nécessite ces temps collectifs. Le deuil n'est pas l'oubli, c'est le souvenir sans douleur du disparu. Pérec le montre magistralement dans W ou le souvenir d'enfance. Le pire n'est pas la disparition, c'est l'impossibilité de convoquer psychiquement le souvenir du défunt. Un blanc impossible à remplir et à jamais douloureux. De cette catastrophe sanitaire, nous devrions conserver certains enseignements. nous souvenirs et célébrer le groupe et sa force, celle des soignants, des administratifs, des caissières, des employés de pompes funèbres, tous ceux qui, par leurs engagements, ont contenu l'épidémie. Relire Pérec, c'est alors aussi envisager la possibilité que les vivants puissent s'interroger, ensemble, sur la folie des hommes, sur la peine de chacun et sur l'espoir collectif d'un avenir différent. Merci d'avoir écouté ce 29e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Georges Perec. Dans deux semaines, nous plongerons dans un texte contemporain surprenant de Daniel Pénac, avec son journal d'un corps. Nous vous donnons également rendez-vous en direct et en public le mardi 14 décembre prochain à la médiathèque Françoise Sagan à Paris pour l'enregistrement d'un épisode exclusif autour de l'œuvre d'Aruki Murakami. Vous aimez l'émission Dites-le-nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, n'oubliez pas de lire et d'écouter des podcasts. A bientôt